0: Le sens de la fête, un podcast de Christophe Caillet pour Nick, la radio.
1: La nuit, tous les chats sont gris. A-t-on déjà énoncé une plus grosse bêtise a la lumière du stroboscope, les chats deviennent roses, bleus, verts, violets, arc-en-ciel. La nuit est un nuancier infini, une galerie de portraits, de singularités. Un monde où les costumes anthracites tombent et où les personnalités explosent. Si la fête est toujours l'expression d'une culture ou d'une époque, elle a aussi quelque chose de profondément universel. Partir à la recherche du sens de la fête, c'est se demander en chemin ce qui nous lie en tant qu'humains. Dans cette troisième saison du podcast Le sens de la fête, en collaboration avec Villa Schweppes, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite.
0: C'est un monde qui s'ouvre à toi et t'as l'impression que t'es à ça de rencontrer n'importe qui, de qu'il t'arrive des choses dingues, de vivre des histoires d'amour, enfin voilà, t'as l'impression que c'est une autre vie qui arrive. Et ça c'est assez fou.
1: Sur Instagram, ses danses complètement démentibulées et détraquées sont libératrices. Sur les catwalks de la Fashion Week, sa démarche droite et fière de femme enceinte est émancipatrice. Et derrière les platines, l'énergie de ses sept solaires égrouvies est communicative. La parisienne Piu Piu est une touche à tout, à la fois DJ, fashionista, animatrice radio sur Rinsu Radio Nova, entrepreneuse féministe et instigatrice de sororité. Piu Piu n'a pas délaissé les DJ Boosts, mais elle s'est éloignée d'une carrière solo pour privilégier le collectif. Avec son agence de talent Good Sisters, elle conseille aujourd'hui des femmes artistes pour que leur carrière soit une fête. Exploration du sens de la teuf d'un oiseau de la night. Piu, Piu bonjour.
0: Bonjour.
1: La dernière fois que tu as fait la fête, c'était quand
0: C'était samedi soir à l'anniversaire d'un pote. Et c'était très sympa. Même s'il avait une playlist euh, douteuse, pris d'assaut, on va dire, par Gilbert Montagnier, Et du coup, il, il nous a mis dans l'assaut à cause de ça. Donc, écoute, normalement, c'est deux genres d'ambiance de, que j'arrive pas à suivre. Mais là, l'alcool est dans. C'était très sympa. <rire>
1: Donc, c'était une soirée d'appart.
0: C'était complètement une soirée d'appart. Et tu kiffes les soirées d'appart, de façon générale Franchement, j'aime bien. Et je crois de plus en plus. Parce que... Euh, au moins, il y a le truc où euh, t'es pas surpris que le son soit pas aussi fort que tu le voudrais. Et puis, c'est une ambiance rigolote. Ouais, c'est un peu détente, j'aime bien. Non, en vrai, pour moi, pour danser, pour m'amuser et tout, je préfère le club de dingue. Et surtout pour danser et pour la musique. Après, pour euh, les amis, les soirées d'appart, c'est marrant. Mais c'est pas... deux concepts, quoi. C'est comme si tu vas au McDo... Et tu vas au resto, tu vois
1: <rire> Et c'est important pour toi, la fête, dans ta vie
0: Je pense que la fête, c'est essentiel pour ma vie. Dès que j'étais assez jeune, en fait, c'était quelque chose qui était hyper important pour moi parce que ça a toujours été pour moi un endroit de liberté. Peut-être que maintenant que j'ai fait beaucoup la fête, ça l'est moins parce que je vois plus les codes... Euh, quand on est jeune et qu'on découvre la fête on, en tout cas moi je ressentais plus euh, la liberté d'être soi-même de s'habiller comme on voulait le côté euh, justement libre de code et aujourd'hui surtout en y travaillant aussi et en y ayant travaillé pendant longtemps je crois que je vois plus les dessous et du coup il faut que, ce soit, que la musique soit vraiment bien que le son soit vraiment bien pour que j'arrive à m'y ressentir libre et puis je trouve aussi que en France aujourd'hui on s'habille vachement moins pour aller faire la fête que quand moi j'étais plus jeune et ça fait partie pour moi de, des choses qui sont passionnantes dans la fête et je trouve que c'est dommage parce que ça enlève une forme de liberté, d'expression et euh, j'ai hâte qu'on refasse la fête hyper habillé. Alors évidemment, il reste des endroits hein, où on fait la fête en s'habillant beaucoup, qui sont euh, des lieux, euh, on va dire, qui sont plutôt ceux du, de la culture ballroom, etc. Mais on va dire, dans une fête euh, simple, aléatoire, d'un mercredi soir, pour s'habiller aujourd'hui, as l'air un peu ridicule et je trouve que c'est un peu dangereux.
1: <rire> c'est quoi l'importance euh, du vêtement dans une soirée pour toi c'est quoi, c'est l'idée euh, du costume, de se transformer
0: Ouais, je pense que c'est aussi justement d'oser euh, s'habiller d'une manière dans laquelle tu t'habillerais jamais la journée. C'est créer comme une espèce de bulle de ce moment où tu te changes pour t'habiller, pour sortir, où tu mets des choses euh, plus extravagantes, peut-être... Euh, plus flamboyante que ce que tu ne mettrais la journée. Et que bah c'est vrai que je trouve ça dommage, moi, de sortir en jean.
1: Et tu penses que le fait d'avoir un public qui vient avec des vêtements plus extravagants, plus flamboyants, comme tu dis, ça rend la fête elle-même plus extravagante et que si on est en jean et en hoodie, euh, ça peut pas, ça peut pas être fou
0: Carrément, je pense que ça rend la fête plus flamboyante parce que soi-même, on est dans un état où on est prêt à briller. Quand on est en hoodie, en jean, on a envie de se cacher. Alors, c'est aussi lié à un style de musique qui est arrivé à un moment donné. Euh, la techno, euh, le côté euh, hangar et tout ça, qui est un truc super important dans la musique. Et puis, du coup... À un moment donné, on s'est habillé de cette manière-là. Et c'était un statement aussi, parce que ce n'était pas le cas avant. Donc ça a été aussi un statement tout d'un coup, en fait, de sortir de chez soi en jogging avec une banane et tout ça. Et des baskets et tout. Mais quelque part, ça t'amène à te glisser dans une meute, dans une horde. Et c'est intéressant aussi de vivre les choses comme ça, de manière collective et effacée, en essayant de, de plus exister en, en tant qu'individu. Mais je trouve que c'est aussi intéressant. Il se passe autre chose, en fait. Quand, quand tu t'habilles vraiment pour, euh, pour faire la fête, tu as envie d'exprimer autre chose de toi.
1: On va revenir un peu aux origines. C'était euh, d'origine uruguayenne, me ouais. semblait-il. J'aimerais bien que tu nous racontes justement dans quel milieu tu grandi et... Est-ce qu'on faisait la fête chez toi Est-ce qu'on t'a inculqué ça
0: ah mais Carrément qu'on faisait la fête chez moi. Moi, j'ai du coup, mon père, il est musicien. Euh, il l'est toujours, d'ailleurs. Mes, mes deux parents sont uruguayens. Et ils ont fui la dictature en Uruguay et en Argentine. Et euh, ils sont venus en France en bateau. Et c'était des hippies. Euh, ils habitaient en communauté. Quand j'ai grandi, ils venaient de partir de la communauté. Mais elle était toujours très soudée. Et du coup, euh, et ben, tous les week-ends, on se regroupait pour euh, écouter de la musique. Musique, tout le monde jouait des instruments, etc. On faisait des grillades, on mangeait des empanadas. Et il y avait un truc très musical, toujours dans notre culture uruguayenne. <muches> Et puis c'est aussi la culture du kandome, donc il y avait beaucoup de tambours, de percussions, toujours partout, qui étaient aussi lié à une espèce d'éveil spirituel, si tu veux très lié aussi à une forme de conscience de la colonisation des Blancs en Amérique du Sud. Et ensuite, beaucoup de musique brésilienne, de musique uruguayenne, bien sûr, argentine. Et puis, mon père, il, il faisait beaucoup de musique, il travaillait beaucoup au café de la danse. Alors du coup, j'allais passer beaucoup de mes mercredis après-midi au café de la danse, voir des répétitions de spectacles... Mes parents, ils avaient des amis qui étaient metteurs en scène, qui faisaient des costumes. Donc j'étais tout le temps un peu dans des vibes de théâtre. Quoi. Et puis euh, ils faisaient beaucoup la fête et du coup, c'était moi j'ai grandi avec ce truc où t'emmenais tes enfants dans une fête et puis ils s'endormaient sur un coin de canapé et <rire> puis à 4h du mat, tu rentrais avec eux. C'était <rire> un peu ça. Donc j'ai toujours un peu grandi là-dedans.
1: Et du coup, est-ce que, euh, par rapport à, à cette dimension euh, un peu traditionnelle, cet héritage uruguayen dont tu me parlais, toi, dès le départ, tu as vraiment euh, cette approche de la fête comme euh, un élément de culture à part entière, en fait, vraiment comme, euh, comme quelque chose qui s'inscrit dans une histoire, dans une culture
0: Oui, carrément. En fait, c'est marrant parce que je pense que la fête, elle vient à plusieurs endroits. Elle vient, comme on disait, dans les lieux d'appartement, dans la rue aussi, à travers le, les carnavals, les fêtes de rue, etc. Et puis, le, le club, je l'ai découvert plus tard, quand j'avais 14 ans à peu près. Mes parents qui étaient, je pense, un peu fous, Ce je ne sais est... pas.
1: <rire> Ce qui reste jeune, c'est plus tard. mais <rire>
0: ouais. C'est plus tard, mais c'est jeune. Et étrangement, moi, je n'ai jamais menti à mes parents et du coup je leur, je leur disais que je sortais et tout, j'allais au bain douche je me souviens hyper bien et euh, je pense que mes parents ils étaient assez rassurés du fait que je leur dise tout et ils savaient que du coup si jamais il m'arrivait un pépin, ils pouvaient venir me chercher ou quoi, parce que du coup je leur mentais pas mais euh, je me souviens des premières fois où j'étais allée euh, là-bas et, et alors c'était les années, le tout début des années 2000 tu vois, donc euh J'en ai un souvenir où il y avait quand même un truc assez commercial de la fête, mais en même temps c'était très drôle et les gens ils s'habillaient vachement et c'était rigolo, c'était de la house. et Du coup, comme je racontais que j'allais là-bas, mes deux parents en fait me racontaient leur souvenir à eux d'aller au bain, des fêtes de Prince et des trucs dans la piscine et tout, et je trouvais ça trop marrant en fait. J'avais l'impression que c'était un peu un héritage familial que je. Que je continuais en fait.
1: <rire> Parce que tes parents eux-mêmes fréquentaient les bains-douches. Ouais, euh... avant,
0: ouais. <rire> Ce que je, que je trouvais très drôle. Ils se sont mariés au New Morning, tu vois. Ah ouais Ouais. Ils ont fait leur fête de mariage là-bas.
1: Et après, quand tu commences à, à faire euh, la fête par toi-même, tu vas direct aux bains-douches ou il y a une, quand même une étape, on fait des booms euh, Oui, ouais. si,
0: il y a une étape, on fait des booms. <rire> On essaye de mettre des sonos, euh, on s'entraîne vachement à faire les chorés, des groupes qu'on aime bien et tout. Genre quoi ben J'aime trop les Spice Girls. Want, really, really me want, really, really je m'entraînais à fond à ça. C'est marrant ta question. Parce qu'en fait, effectivement, c'était des fêtes, mais je ne l'ai pas enregistré dans ma tête comme un truc de fête.
1: Ah ouais, pourquoi?
0: Parce que c'était que des gens que je connaissais, qui étaient avec moi à l'école. Et en fait, bah, peut-être c'est ça aussi ce que j'aime bien, c'est euh, que tu sais pas sur qui tu vas tomber et que tu rencontres des gens. C'est marrant parce que j'avais pas enregistré ça comme un souvenir festif. Je sais pas, moi j'étais ado, j'étais pas très à l'aise et tout, donc euh, j'étais un peu. Euh au quart, enfin euh, je, je me sentais au quart en tout cas, je sais pas si je l'étais, euh, si ça se voyait ou quoi, mais moi je me sentais un peu au, au quart et tout, et c'est vrai que du coup les fêtes d'ado, je n'aimais pas trop trop ça. Ça me stressait plus qu'autre chose, ouais c'est ça le truc, ça me, ça me faisait okay. un peu stresser. <rire> tu vois de voir les autres, toutes les histoires, et tout, je sais pas, ouais, c'était pas très libérateur en tout cas quand même. Mais pas. alors
1: est-ce que tu peux m'expliquer comment on passe de l'ado euh, qui se sent au quart et qui est stressé d'aller dans une boom à euh, j'ai 15 ans, je vais au bain-douche et derrière je deviens DJ
0: <rire> bah, Justement parce que quand j'arrivais là-bas, j'allais avec une copine à moi, bah, tu connais personne. quoi, Personne connaît ta vie, euh, personne ne sait qu'en fait euh, tu es à l'école. Euh... Ouais, personne ne sait en fait. Donc il y a un truc où tu es, es tellement libre en fait. Enfin, je me suis sentie assez boulie à l'école. En fait, j'étais libre là-bas d'être qui moi j'étais quoi. Je m'habillais, je faisais des blagues et en plus, moi, j'ai pas bu pendant hyper longtemps, donc j'allais, je buvais du coca quoi. Tu vois. Et ça, c'est un truc qui est resté dans ma tête. Pour moi, la fête, c'est pas un truc destroy du tout. C'est-à-dire, quand je fais la fête, c'est pas pour me mettre à l'envers ou quoi ça peut arriver et à un moment donné ça m'est arrivé parce qu'à un moment donné j'ai découvert l'alcool et là c'était pas facile mais sinon pour moi c'était vraiment un truc très joyeux en fait euh, très euh, rencontrer des gens écouter de la musique, observer mais
1: Alors qu'est-ce qui t'a amené là-bas
0: et ben franchement je sais pas j'ai aucune idée de comment je me suis retrouvée euh, là-bas, pourquoi d'où nous est venue cette idée un, un soir d'y aller pour la première fois, je me souviens qu'une fois que j'y suis allée j'ai adoré, puis qu'on était rentrés en bus et tout, enfin c'était n'importe quoi, <rire> c'était une aventure c'était complètement une aventure et puis tu vois en ce moment je tombe grave sur des mèmes qui disent euh, sur internet genre euh, quand tu repenses à cette soirée où tu te dis mais comment est-ce que j'ai fait pour revenir euh, chez moi en vie et tout, bon bah clairement là je sais pas Quoi. Parfois, vraiment, on prenait des bus de nuit, on avait 15 piges, on rentrait à pied, enfin, c'est n'importe quoi. Je sais pas, qu'est-ce qui m'a pris
1: Le hasard, un coup de tête, vous y êtes ouais. allé, on vous a laissé rentrer. Le fait. Ouais, c'est clair. Ça aussi, quand même. C'est
0: clair. Après, je pense qu'à cette époque, il y avait aussi un truc où les gens, euh, les videurs et tout, ils aimaient bien avoir des filles jeunes, je pense, dans les clubs, en vrai donc euh, je pense que personne n'était dupe qu'on avait 14 ou 15 ans mais au bout d'un moment j'y allais tellement tout le temps que j'y allais euh, en pyjama du coup tu vois j'y allais vraiment bien n'importe comment parce que j'y allais tout le temps et je savais qu'on on allait me laisser rentrer et tout tu vois et ça, c'est un autre truc que j'aime bien. C'est une fois que tu avais passé le stress de tu sais pas où tu vas rentrer ou pas, après, tu vas n'importe comment et tu sais que c'est un peu ta deuxième maison. Quoi. Chez toi. Ouais. <rire> tu n'arrives pas à dormir. Ça pleut un peu plus tard que si j'arrivais pas à dormir. Bah, en fait, je sortais même toute seule ou quoi. Je m'en fichais. Je savais que j'allais revoir des gens que je connaissais, que j'aimais bien. Et ça, c'était sympa. Ça.
1: Donc, dès cette première euh, expérience du club euh, à 15 ans au bain-douche, euh, c'est... Euh une révélation entre guillemets, genre tu te dis ok ça c'est un univers dans lequel je veux évoluer, dans lequel je veux vivre est-ce que vraiment tu te projettes tout de suite
0: euh... Non 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 je me projette pas tout de suite juste je me dis oh c'est génial et j'ai l'impression de vivre un truc extraordinaire à chaque fois et j'ai l'impression que à chaque fois que je sors ma vie elle peut changer ce qui est assez fou et il y a des films qui le racontent super bien tu vois le film sur euh, Studio 54 là avec... Euh, Ryan Phillips, il est super ce film parce qu'il raconte, euh, bah alors évidemment c'était Studio 54 et tout, mais il raconte vraiment je trouve ce truc des premières fois où tu sors et où oh, c'est un monde qui s'ouvre à toi et tu as l'impression que tu es à ça de rencontrer n'importe qui, de qu'il t'arrive des choses dingues, de vivre des histoires d'amour, enfin voilà, tu as l'impression que c'est une autre vie qui arrive et ça c'est assez fou.
1: Est-ce que ton frère a joué un rôle aussi dans ton rapport à la musique Puisque ton frère, c'est Valentino Mora, qui est ouais. un DJ de techno euh, qui avait commencé à se faire connaître dans les années 2000-2010 ouais. euh, sous le nom de French Fries. Ouais. Est-ce que c'est un grand
0: frère un, petit frère un petit frère un petit frère. Ouais, figure ça, c'est <rire> mon petit frère. Et en fait, c'est trop marrant. Parce qu'à un moment donné, j'avais commencé à, à aller beaucoup à la favela chic, qui à l'époque était hyper hyper cool et tout. Et j'ai commencé à bosser là-bas en tant que barmaid à côté de mes études. Et mon frère, qui avait à l'époque 14 ans, et ben du coup, il a commencé à venir tout le temps. Et il venaient se mettait dans le DJ booth avec Manare, qui a monté Rinz. Et tous les deux, ils étaient déjà copains à 14 ans. Et ils étaient là tous les deux. Et en fait, on passait du coup nos soirées en fait, ensemble, lui derrière le DJ booth, à apprendre <rire> comment mixer en regardant tous les gens qui venaient mixer. Et moi, en servant des mères et faire n'importe quoi. Mon frère, il a toujours su qu'il ferait de la musique parce que dès qu'il avait 5 ans, il faisait de la musique et il était trop fort. Et il s'enfermait pendant des heures au studio et tout. Et, et et il a une détermination, un savoir-faire qui est vraiment extraordinaire. Et puis, euh, lui, il s'est mis tout de suite dans un truc très... Euh Vraiment, musique, club, etc. À cette époque-là. Alors que moi, je sortais au Baron et tout. Et lui, c'était des trucs. Et évidemment, il était trop jeune. Mais au-delà même d'être jeune, ces trucs, ça ne l'intéressait pas ouais. du tout. Le côté, justement... Le go social socialite de la night, lui, il n'en avait rien à foutre. Et euh, bah, quand il a commencé vraiment à jouer beaucoup au social et tout, et avec tous leurs crew Bambounou, Chaos in the CBD, Manare, tout ça... Je me suis rapprochée de ça grâce à eux, en fait. Parce qu'à la base, j'allais pas forcément au social, moi. J'allais plutôt au Paris-Paris euh, et au Baron et tout. Ce qui est un autre genre de fête, le ouais. Montana et tout ça, qui est, où la musique, ce n'était pas vraiment le truc essentiel. C'était
1: pas le cœur. Euh... Pas du tout. C'était <rire>
0: vraiment euh, la fiesta, quoi.
1: Au Baron, on, on écoutait quoi
0: Il ouais, y avait beaucoup LCD Sound System. Et après, des vieilles chansons françaises et tout, genre Serge Gainsbourg et des trucs comme ça. Et c'est marrant parce que, du coup, moi, j'avais jamais entendu ça vraiment comme musique. Parce que mes parents n'étant pas français, j'ai jamais écouté de la musique française chez moi. Donc, en fait, euh, tous ces trucs euh, français, je ne connaissais pas. Donc, j'ai découvert à cette époque-là, tu vois, les... les Cinq heures du match' j'ai des frissons, j'en claque des...
1: Je monte le son, seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je ouais, ces trucs-là, je les
0: connaissais pas du tout. Et on écoutait ça, quoi. Bah, moi, c'était pas vraiment mon délire, quoi, musical. Et là, j'ai découvert euh, tout un autre pan musical qui était vraiment le truc de la musique électronique, euh, vraiment, quoi. Les racines, en fait, de, de la club culture, et c'est là où j'ai commencé à m'y intéresser vraiment. Quand j'ai écouté les premiers morceaux de House, ça a... je me suis dit, mais c'est dingue. En fait, ça m'a rappelé justement les trucs de quand j'étais petite, tu vois ce que je te disais Ce truc de... de choses très rythmiques, très percussionnées, mais qui en même temps un truc spirituel presque. Où euh, ça t'emmène au-delà de toi, et ça c'est quelque chose que je n'avais pas ressenti avant. Pour moi, c'est devenu vraiment à ce moment-là un truc essentiel dans ma vie, d'écouter ce genre de musique. C'est à ce moment-là où j'ai découvert ce truc d'être en communion avec les gens à travers la musique des morceaux comme euh, Roy Davis Jr, Gabriel, des trucs comme ça, c'est des trucs qui pour moi étaient oh, c'est fou en fait. le gospel dans le club vraiment c'était des trucs qui me alors que je suis pas du tout euh, religieuse de quelque forme mais voilà c'était des trucs qui pour moi étaient ça a été vraiment une révélation Et puis l'histoire derrière, à chaque fois, tu vois, justement, des, de ces cultures, de ces gens qui se sont battus pour faire partie de la société. C'est un truc qui m'a vachement touchée, en fait.
1: Ouais, tout d'un coup, ça donnait de la densité, en fait, ouais. à la fête. Et...
0: De la densité <rire> <rire>
1: Est-ce que tu t'intéressais aux musiques latino-américaines aussi
0: bah, C'était plus le baile funk parce que si tu veux, à cette époque-là, les autres genres de musique latino-américaine, je les considérais soit comme des trucs traditionnels quand on était à la maison, soit des trucs que je trouvais vraiment vraiment méga ringards genre les cumbias, les trucs comme ça que je, qui étaient pour moi l'équivalent des tubes de l'été de M6, donc c'était inaudible j'écoutais beaucoup de Baile et Funk et tout déjà parce qu'en fait à la favela c'était beaucoup euh, ce qui était joué comme musique et beaucoup de musique brésilienne et tout, donc en fait c'était vraiment, euh, moi ce qui m'éclatait c'était ça quoi, c'était le bail de ouais. et tout euh, <rire> à fond, on écoutait toutes les compiles de Sandrino et de trucs comme ça, tu vois, c'était super. Et il y a un truc... Euh qui fait que justement, à travers le Baile Funk, je me suis reconnectée, et la culture brésilienne de manière générale, je me suis reconnectée avec ma latinité à cette époque-là, et qui aujourd'hui, je suis trop ravie d'à quel point la musique latino-américaine aujourd'hui, elle, elle s'est réinventée, elle, elle parle aux jeunes partout dans le monde, je trouve que c'est hyper important, et moi aujourd'hui, j'écoute vachement de musique latino, que ce soit des trucs... Euh, classique entre guillemets ou qui réapproprient les codes de la musique classique latino-américaine ou euh, des trucs euh, genre du reggaeton et tout qui me font trop rigoler et même parfois je peux même me taper un délire de cumbia une fois ou deux ça <rire> <Finalement>. me fait rigoler mais parce qu'aujourd'hui ça, ça ne sonne plus pareil parce qu'ils le font à l'américaine donc ça ne sonne plus exactement pareil mais il y a un truc euh, tu vois là, moi le dernier album de Bad Bunny je trouve qu'il est pour
1: que yo soy un cuero y tu también si el calor les de 90, el agua será de 100. Vamos a pasarla bien, porque yo soy un cuero y tú también. Y tú también, si el calor les de 90, el agua será de 100. Vamos a pasarla bien, pero dale easy, easy, hey, que sabes que soy pis y enamorarme es bien fácil, hey, pero olvidarme es difícil, hey. Et alors, cette redécouverte de ta Latinité, euh, c'est quelque chose que tu intègres aussi, du coup, dans ton. justement, musicalement, dans ta démarche
0: mmh. artistique Ouais, bah pour moi, quand j'ai commencé à mixer, ça a toujours été un truc hyper important. C'était pas forcément dans les paroles ou quoi, parce que. Je... Il y avait quelques trucs que j'aimais bien justement de la house new-yorkaise latino, où parfois tu avais des trucs en espagnol, mais sinon c'était vraiment un truc de rythmique. Et pour moi du coup, les percussions, elles ont toujours été très très importantes dans la musique que je jouais. Puis moi j'ai grandi aussi à partir de ce moment-là où j'ai découvert le social, j'ai découvert aussi Rinse euh, en Angleterre et tout. Princess. Et du coup, j'écoutais beaucoup la radio en Angleterre, sur Internet, et la BBC, les émissions de, de Benji B, dont je porte le t-shirt aujourd'hui, <rire> uh, Deviation et tout. Et en fait, c'est devenu uh, la seule musique que j'écoutais vraiment. Quoi. Et comment est-ce qu'on les mélange Parce que les Anglais, ils n'écoutent pas du tout la musique de la même manière que nous. Et pour eux, c'est beaucoup plus « normal », entre guillemets, de mélanger la musique, alors que pour euh, nous, en tout cas moi, dans la manière dont j'ai grandi, tu avais le rap et le hip-hop, la musique électronique, le rock, la chanson française, le truc, tout était très, très scindé. Et en fait, moi, ça m'intéressait pas du tout. Déjà parce que moi-même... Ce que je fréquentais, c'était très varié et que du coup, je pouvais aller dans plein d'endroits différents. Je n'étais pas fermée à un truc puisque je pouvais commencer ma soirée dans un truc hyper euh, socialite machin et puis ensuite aller dans un truc qui n'avait rien à voir. Puis ensuite, plus tard, quand ça a ouvert à la concrète ou des trucs comme ça, et puis commencer dans un concert de jazz. En fait, j'ai toujours été très, très ouverte sur ce que j'aimais comme... Musique, comme lieu, comme gens et tout, parce que c'était la curiosité qui me drivait. Et du coup, ensuite, en faisant moi de la musique, en étant DJ, ça m'intéressait de montrer l'union dans tout ça, en fait. Montrer comment est-ce que, en fait, ben, ça n'a pas autant rien à voir que ce qu'on pense. Parfois, ça ne marchait pas, mais parfois, ça marche.
1: <rire> C'est quoi l'importance pour toi euh, d'un lieu, mais vraiment en tant que presque le lieu comme acteur de la fête, tu vois Qu'est-ce qui fait que un club est un bon club
0: Le premier truc, c'est le son. Et je pense que c'est le gros problème à Paris. <rire> Mais c'est ça qui fait le... Je pense que ce qui fait qu'un club c'est un bon club, c'est que le sound system, il est bien. Parce que ça fait que du coup, tu peux être submergé de musique. Et à Paris, c'est très rare, parce qu'on a tellement de problèmes, de voisinage, de trucs, que très souvent, le son est nul et tu t'entends parler, et je trouve ça horrible. Je déteste les gens qui viennent parler quand tu es en train de danser. Je trouve ça insupportable. Après, c'est euh, évidemment les gens qui y vont. Quoi. Le fait que ce soit un rendez-vous. C'est-à-dire que les gens ils vont y aller peu importe quelle est la musique, parce qu'ils font confiance et ils savent que euh, ça va être bien. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a vachement changé à Paris, parce que justement, euh, la ville est devenue, euh, ces dernières années, un lieu de collectif, et où du coup, les collectifs, ils vont dans plein de lieux différents, mmh. ce qui a empêché, en fait, de créer des habitudes. Et ce qui fait que, après, concrète, euh, à peu près, tu vois, bah, c'était compliqué d'aller dans un endroit sans savoir forcément ce qu'il y a. Aujourd'hui, euh, moi, je ne m'aventurerais pas au Rex un mercredi euh, sans avoir checké le line-up, par exemple. Parce que tu ne sais pas forcément. La crowd, ça peut être n'importe quoi. La musique, c'est bien, mais tu ne sais pas forcément. Donc, en fait, il y a un truc qui est pour moi est le lieu d'habituer. Pas forcément où moi, j'ai mes habitudes, mais des lieux d'habituer. Je trouve que c'est super important parce que ça crée une communauté, ça crée... Euh, une « safeness » aussi, où tu sais que les gens, ils se connaissent et tout ça, et c'est plus rare aujourd'hui, tu vois. Et du coup, pour aller à une soirée qui est bien, tu dois suivre un collectif, et tu ne vas pas à, dans un lieu, tu t'en fiches un peu du lieu, presque, tu suis le collectif qui t'intéresse. Ce qui est très chouette, mais qui, en même temps, fait que ça tue un peu, entre guillemets, la spontanéité et la liberté. Parce que tu ne peux pas être à 2 heures du mat' en te disant « ok », bah, je vais où
1: Comment toi t'expliques euh, cette bascule et cette disparition euh, du lieu d'habituer avec une programmation Tu sais ce que tu vas trouver euh, Est-ce que c'est spécifique à Paris est -ce que...
0: Je ne sais pas si c'est spécifique à Paris. En tout cas, à Paris, je pense que c'est vachement lié à les, une politique de la ville aussi, à une politique de lutter contre... À partir du moment où il y a eu le Covid, il y a eu quand même un truc où les gens qui faisaient la fête ont été très ostracisé, mis de côté dans la société et du coup, le fait de ne pas avoir je, je crois hein, que le fait de ne pas avoir un entourage politique, euh, social et tout ça, autour de la club culture bah, ça influence vachement ça
1: je voyais une, une vieille interview des inroc où tu parlais du euh, pipi caca. Ouais. <rire> voilà, dans le genre de lieu qu'on a voulu découvrir, le pipi caca qui était dans les anciennes ouais. chutes d'ARATP. Ouais, c'était euh, trop marrant. <rire> T'as fréquenté un peu, toi, les, justement, les, les afters un peu crado, euh, les trucs euh, comme ça.
0: Ouais, et en fait, ce qui était marrant, c'est que, écoute, comme je t'ai dit, c'est le moment euh, alcoolémique. J'ai eu euh, quelques années dans lesquelles j'ai beaucoup bu parce que je ne savais pas boire du coup puisque j'avais jamais appris vraiment à boire et tout. Et c'était n'importe quoi. Et j'ai fait n'importe quoi à cette époque. Donc voilà. Et après ça, euh, j'ai fait la fête beaucoup en étant sobre parce que j'ai passé 5 ans, 4 ans et demi, sans boire d'alcool du tout, drogue, quoi que ce soit. J'étais vraiment sobre. Mais à ces moments là je jouais, je faisais plein de trucs et tout. Et du coup, il m'arrivait parfois de me réveiller à, à les 4h ou 5h du mat', je mettais mon réveil pour aller en after parce qu'il y avait un DJ que j'aimais bien, un truc que j'aimais bien et tout, et j'arrivais, j'étais clairement la seule, la seule personne sobre, ou alors il y avait un ou deux potes qui venaient avec moi et on s'était mis dans un délire et tout, mais c'est vrai que à partir du moment où j'ai découvert cette scène musicale de la musique électronique, c'était la musique qui gagnait sur le reste et où du coup, même quand je faisais des afters et tout, ben j'y allais pour euh, la musique, quoi. Après, euh, attention, hein, j'ai aussi fait les afters complètement crado. Il euh, y avait un truc là qui s'appelait. Euh chez Carmen, qui n'est pas du tout le Carmen dans le 9e, qui a un Carmen éclaté vers la rue Vivienne, là, qui est un truc qui fait genre 4 mètres carrés avec un jukebox et des gens, mais d'un niveau de perdu, genre c'est incroyable. Et bon, bah, cet endroit, oui, j'y ai fini mille fois. Et, <rire> et c'est un endroit archi-crado. Bon, voilà, il y a plein d'afters que j'ai fait qui sont très rigolos et, et tout ça. Mais euh, sinon, c'est vrai que en général, les afters c'était drivé par euh, la volonté d'aller euh, écouter de la musique quand même.
1: Alors écouter de la musique et danser. Et danser. Qui ouais. danser ah ouais. C'est ça, hein.
0: c'est ça. Hein. Et ça, la danse c'était pour moi un truc. Euh même dans ma manière de jouer de la musique, de choisir les morceaux et tout, c'est essentiel quoi. J'ai envie de danser quoi. Je mets que les gens, ils ont envie de danser. Et moi-même, j'ai envie de danser quand je joue, sinon je me fais chier quoi.
1: <rire> et alors, tu danses comment
0: oh, n'importe comment. Dans la vie qu'on vit tout le temps, nous, dans notre société, on a une espèce d'injonction à faire les choses bien, à être parfait tout le temps, à être le meilleur de nous-mêmes et tout. Eh bien, moi, je trouve que c'est quand même l'endroit où et ben, on a le droit de faire n'importe quoi, de danser n'importe comment. De... C'est important, en fait, cette liberté-là de faire des erreurs, de ne pas être... On s'en fout, quoi. J'aime bien ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'après, au bout d'un moment, je me suis mis à danser n'importe comment et tout, partout. Parce que, en fait, dès que j'étais ado, je dansais même pour aller à l'école, tu vois. Sur mon chemin, j'avais ma musique et tout. Je dansais dans la rue et tout. Et je m'en foutais complètement que les gens me regardent ou pas. Souvent, ils sont, tout le monde s'en voit. Et je me suis dit, bon, vas-y, pour annoncer mes soirées, je vais faire un truc de sur Insta et je vais juste me filmer, moi, qui danse n'importe où. Je trouve ça super drôle parce que as même maintenant où il y a TikTok qui est arrivé où les gens font des chorés, ils se prennent la tête hyper bien, le truc et tout, je trouve ça tellement cool de justement faire n'importe quoi en fait Tu vois, c'est
1: hyper libérateur ouais,
0: c'est <rire> trop important d'avoir des choses qui sont pas importantes dans la vie, c'est trop important tu vois, de faire n'importe quoi
1: Du coup c'est marrant parce que la fête pour toi et le monde de la nuit c'est à la fois quelque chose de sérieux parce que c'est une culture, c'est des mmh. cultures tu vois, que tu nous as expliquées, que tu as découvertes, etc. Et en même temps c'est quelque chose qui ne doit jamais se prendre au sérieux non ah, plus.
0: Ouais. Et... Ouais. Exactement, <rire> c'est un peu le truc contradictoire. Il faut prendre au sérieux cette musique et cette culture, mais jamais se prendre au sérieux soi-même en fait. Quelque part, je ne me suis jamais senti assez légitime pour oser me prendre au sérieux de quoi que ce soit. Et ce n'est pas que parce que je suis une meuf que je dis ça. Et que même les phases de ma vie où j'ai énormément geeké sur cette musique, je me mettais tellement plus en position d'observatrice et d'admiration en fait que de participante. C'est une force, parce que quelque part, ça te permet du coup de ne pas te prendre au sérieux, mais c'est aussi quelque part une, une faiblesse, parce que du coup, euh, je ne me suis non plus jamais complètement par sentie partie intégrante de ça. Aussi, il y a eu un autre truc, c'est qu'en fait, moi, je suis quelqu'un de très, très angoissé. Et du coup, ça a fait qu'à un moment donné, j'ai dû refuser des dates en club, parce que je faisais des grosses crises d'angoisse. Et je ne me sentais pas de prendre le train ou l'avion toute seule pour arriver, euh, je ne sais pas où, à Amsterdam et tout, pour euh, aller jouer et puis rencontrer des promoteurs que je ne connaissais pas et tout le monde qui était foncedé et tout. Et ça, c'était au moment où, moi, dans ma vie, j'aurais dû prendre ce chemin-là, justement, et du coup, me mettre à tourner tous les week-ends et, et avoir une vie de DJ, on va dire, classique, entre guillemets. En fait, ça m'a tellement fait angoisser... Je me suis retrouvée parfois devant le train à la gare et devoir dire à mon booker, je suis, je suis désolée, je ne peux pas en fait. Je peux pas prendre ce train. Je ne peux pas. Euh, tu vois, vraiment faire des crises d'angoisse paniquantes qui, qui font que. Euh, parce que c'est dur, c'est hyper dur ce, ce milieu. Ce n'est pas que fun. C'est aussi très très dur. Et ça, je pense que c'est un truc qui n'est pas souvent dit. Mais c'est quelque chose qui est hyper dur qu'on soit un mec ou une fille et tout, pour le coup, peu importe. Et pour moi, c'est un cap qui était impossible à passer, en fait. Parce que je me suis dit, OK, je ne vais pas y arriver, en fait. Je, donc, je, je m'abstiens de faire partie aussi de ce truc-là. Et du coup, ma légitimité, aussi, mon manque de légitimité, plutôt, il, il venait aussi de là, de me dire, en fait, moi, je ne je, je peux pas faire ça, en fait. Je ne peux pas être cette personne qui va comme plein de DJ que j'aime et j'admire et tout, va aller faire une tournée aux états unis ou va aller euh, tous les week-ends, euh, je ne sais pas, dans tous les pays de l'Est et tout. Parce que moi, tous mes potes, ils faisaient ça et je me disais, mais je, je vais mourir en fait. Moi, je ne peux pas faire ça. Je vais vraiment, je, je, je vais crever sur place. Donc, euh, c'est impossible. Et c'est vrai que je pense que c'est un truc euh, de santé mentale, mais qui est hyper bloquant et je pense que c'est un truc qui est hyper dur pour beaucoup de gens, même des gens qui le font.
1: Qu'est-ce qui t'angoissait
0: ah, J'avais peur de faire un malaise et que personne ne calcule et de, et de mourir, du coup, sur place. Enfin, là, je dis la vérité. Hein. C'est vraiment une angoisse euh, de s'évanouir et de mourir, quoi. Et du coup, ça m'a obligée vachement à rester à Paris, tu vois. Parce que ça m'est même arrivé sur des dates euh, en France, mais pas à Paris, tu vois, de faire, cette, euh, de faire ce genre de crise d'angoisse. Et c'est super dur parce qu'en plus, tu sais que tu mets les gens dans la merde et tout. Et, et du coup, au bout d'un moment, j'ai préféré. Pas accepter des dates plutôt que de tu vois et, de, et du coup aussi de pas faire certains trucs qui font qu'après tu vas avoir des dates à l'intérieur et tout c'est pas un truc que j'ai cherché puisque forcément après je pouvais pas suivre derrière mais ça m'a fait de la peine quand même
1: tu le regrettes d'une certaine manière
0: mais je peux pas regretter parce que je sais que je pouvais pas faire autrement mais je, je sais que ça, ma carrière de DJ, elle aurait été différente si je n'avais pas eu ce problème-là. Si j'avais été capable de foncer et de faire plein de trucs et tout, je, je, je sais que ça aurait été différent. Et... Mais pas, je ne peux pas avoir de regrets parce que je sais que moi, je ne pouvais pas faire autrement. Au-delà de, de mon talent ou non de DJ, tu vois.
1: Tu disais que c'est dur pour tout le monde que c'est un métier mmh. ou un milieu dur. Qu'est-ce qui est le plus dur
0: je pense que c'est la solitude, vachement. tu T'es vachement seul en fait. Quand tu, quand tu tournes et que tu vas voir des gens et que tu, il faut taper la discute avec des gens que tu connais pas forcément, tu passes des soirées entières avec eux, puis tu rentres tout seul à l'hôtel, que tu sois à Foncedé ou non, en fait, tu es tout seul. Après, tu reprends ton avion tout seul et puis tu refais la fête et tout. Il euh, y a un truc vraiment euh, de solitude, je pense, qui est dur. Euh, je pense que le rapport aussi à, à l'alcool, aux substances, c'est un truc qui est assez isolant. Et qui est dur parce que si tu n'en prends pas, bah, tu es assez isolé dans le fait de ne pas en prendre. Et si tu en prends, c'est dur de ne pas être dans un engrenage. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'aspects là-dedans qui sont difficiles. Parce que pour autant, ça reste un métier. Et donc, tu euh, tu es aussi là pour travailler. Tu n'es pas là que pour faire la fête. Tu es aussi là pour bosser et pour que les gens kiffent et pour toi t'exprimer. Et puis arriver à faire ce que tu as envie de faire. Et et Emmener les gens là où tu veux les emmener et tout, donc il y a plein de paradigmes. Puis l'autre truc que je trouve très difficile, et moi c'est pour ça aussi que j'ai après, j'ai commencé à faire plein d'autres choses dans ma vie, c'est le côté très égo-tripé qu'il y a autour de la personnification des DJ. Je trouve que c'est super compliqué à gérer et tout, et c'est pour ça que j'ai commencé aussi à, à créer plein de, de projets, tu vois, autour de des femmes, des autres femmes qui faisaient de la musique, où j'ai commencé à faire les journées sur RINS euh, International du droit des femmes, des trucs comme ça, parce que j'avais envie aussi d'être dans une approche plus collective de la chose, euh, d'être dans, dans un truc euh, de groupe. quoi. Moi, c'est une logique qui m'a toujours plus intéressée, le, le collectif, qu'un qu truc individuel. Et je trouve que c'est hyper important, parce que ça permet une soupape aussi à un truc de merde, de, de l'ego, quoi, parce que je pense que l'ego, c'est vraiment le, le cancer de l'humain.
1: Et justement, ça, c'est peut-être euh, quelque chose qui est encore plus euh, difficile quand on est une femme dans cet environnement-là. En tout cas, comme je disais, ça fait un moment que tu interroges euh, la place des femmes dans la nuit, dans la musique. Il euh, euh, y avait eu euh, les soirées, le collectif Girl, Girl, Girls que tu mmh. faisais avec Betty et Louise Chen. Il ouais. y a Good Sisters aujourd'hui, mmh. qui est euh, ton agence de talent. Mmh. À quel moment née cette conscience pour toi
0: En fait, pas, pour moi, c'est un truc qui a toujours existé parce que bah, comme je disais tout à l'heure, ma mère elle était euh, féministe et militante et tout, elle était hyper euh, c'était une révolutionnaire c'était une des raisons pour lesquelles elle est partie aussi, ma mère de, de l'Uruguay donc c'est un truc qui a toujours été m'a été transmis et puis après, euh, je pense que comme beaucoup de femmes, malheureusement, j'ai été victime d'agressions et de choses. Et puis, j'ai fait le constat aussi de, des inégalités, que ce soit en, en termes de visibilité, mais aussi de, de traitement des gens. Tu vois, quand j'ai commencé à mixer, c'était quand j'arrivais toute seule, c'était « Ah, t'es la meuf de qui ?» J'ai dit bah, « je suis meuf de moi, en fait. Enfin, » Je viens jouer, en fait. Ah, on pensait que t'étais la meuf d'un des gars ou que tu venais, euh, je sais pas, faire une performance ou quoi. Non. La manière dont les ingésons parlent aux filles dans les clubs, ou, en tout cas au moment où je, moi j'ai commencé à mixer. Euh, le vrai problème de légitimité aussi, parce que quand j'ai commencé à, à jouer avec, euh, du coup, Klek Klek et tout, c'était... Il y avait très, très peu de, de filles qui mixaient dans les milieux hétéros. C'était un peu suspect, euh, tu vois. Et... Euh, il y avait voilà tout un truc de, de légitimité de, de qui, qui m'a toujours euh, posé problème quoi.
1: C'était euh, parce que du coup, là, tu parles, tu reparles de, de l'époque un peu sociale aussi. Clac-clac était le, le, le collectif et mmh. l'appel de, de ton frère, de French Fries. Mmh. C'était une époque de cool kids mmh. qui est ces kids qui étaient des mecs. C'était il mmh. y avait vachement un truc de, de boys club de des cool gars, quoi.
0: Bah C'est pour ça que Girls 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 euh, euh, ça s'est appelé comme ça parce que il y avait un reclaim hyper fort à être une meuf en club qui était et pas d'être. Euh, la meuf 2 ou une meuf qui vient, enfin que ce soit pas un truc qui soit lié que à la séduction ou à la à quelconque logique de péchotage tu vois comme tu dis, tous les quick cool kids étaient des gars et ce qui est trop bizarre c'est que quelque part on s'en rendait pas compte, on s'en est rendu compte vachement plus tard c'était dur d'exister en tant que meuf à cette époque là puis après, il y a plein de, de meufs qui sont venues me voir, de filles beaucoup plus jeunes que moi, qui sont venues me voir en me disant euh, que ça les avait inspirées en fait, euh, tous les projets que j'avais faits et justement d'avoir mis de la lumière sur d'autres meufs et tout. Parce que aussi, enfin, euh, je pense à cette époque-là, ça n'arrivait pas forcément très souvent de se sentir soutenue par euh, des meufs que tu ne connaissais pas forcément. Je pense que ça, ça leur faisait du bien aux filles plus jeunes que moi aussi, de se dire en fait... Euh, c'est pas que des trucs fermés quoi
1: Ça, ça manquait de sororité
0: Ouais peut-être
1: Et tu trouves que les choses ont changé depuis que as commencé Pas donc...
0: bah aujourd'hui il y a quand même plein plein de meufs qui sont DJ Qui sont super et qui sont regardées pour euh, ce qu'elles font Et qui sont super euh, talentueuses Et, qui... et c'est beaucoup plus facile pour les femmes d'émerger aussi aujourd'hui, enfin, c'est passé par des phases nulles où les bookers appelaient et demandaient « T'as qui en fille Ah, c'est devenu un truc beaucoup plus normal aujourd'hui et, et ça c'est super.
1: » T'as toujours euh, beaucoup travaillé aussi avec le monde de la mode mmh en collaborant avec des créateurs et pas uniquement en tant que DJ, aussi en mmh. défilant, etc. Moi, je me demandais, les, historiquement, la mode a toujours été très liée au monde de la fête. Et mmh. voilà, je parlais des bains d'ouf, mais le palace... Euh, pourquoi la fête a ce lien aussi fort avec la mode Ou inversement, pourquoi la mode euh, a ce lien avec le, le monde de la nuit
0: Mais tu vois, il y a deux réponses. Alors, il y a la première réponse qui est celle un peu qui était en fait le début de, de cet entretien où on parlait de l'importance de la flamboyance et tout et de, de, de l'individualité de, de la culture aussi underground aussi qui existe à travers les vêtements et tout ça et je pense que ça c'est un, un aspect hyper important bon, on en a déjà parlé et puis il y a l'autre aspect qui est que la mode elle de l'autre côté elle s'inspire les designers ils s'inspirent de ce qu'ils voient, de ce qui est chouette et de la culture et du coup, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que ça a toujours été important pour des designers et aujourd'hui pour un, des marques d'être connectés à ce qui se fait de novateur, à, à ce qui existe pour les, les jeunes, pour les gens qui sont dans la culture et tout. Et la nuit, la musique, ça fait partie de la culture de manière intrinsèque parce que c'est comme ça qu'on vit la culture. On vit la culture en allant à une expo, mais on ne la vit pas de la même manière. Là, c'est un bain de culture. Parce que justement, peu importe le lieu, que ce soit des endroits hype ou pas du tout, en fait, il y a une esthétique, il y a une culture que les gens en soient conscients ou non. C'est-à-dire, si tu vas à la gare au gore, ou si tu vas dans un concert de jazz, d'un petit truc, au New Morning, au Rex, dans une soirée, machin, en fait, peu importe les endroits où tu vas, les gens vont porter des vêtements qui sont ceux de leur culture, de ce, qui sont ceux du mouvement musical auquel ils appartiennent. Même si parfois, pour certains mouvements, c'est un storytelling de ne pas y apporter, apporter de l'importance, en réalité, c'est quand même très codifié. Et du coup, il y a ce truc qui est hyper important où la mode, elle, s'approprie et joue avec les codes de la musique, de la scène, de la nightlife, etc., depuis toujours, euh, aussi parce que la culture gay, c'est un truc qui est hyper important et qui est, et pour le coup, existe de manière très forte et dans la mode et dans la, la culture de la nuit. Et puis, il y a eu aussi un intérêt pour la culture du hip-hop et de la culture de la house, de la musique électronique ces dernières années, à travers Virgil Abloh par exemple, à travers plein de gens qui se sont vraiment méga inspirés de cette scène-là, au même titre que Eddie Sliman quand il est arrivé chez Dior, il s'inspirait vachement des baby rockers et des trucs comme ça. Et ce sont des alliances en fait qui sont hyper importantes des deux côtés, parce que du côté mode c'est hyper important d'être relevant par rapport à une culture, par rapport à un, un mouvement sociale, musicale qui est en train de se passer. Mais de côté, les artistes, ils ont énormément besoin de la mode pour se raconter et aussi pour vivre. Parce que c'est quand même énormément d'argent. Et que quand tu as euh, des artistes qui sont en train d'émerger, qui vont aller faire une collab avec Louis Vuitton à l'époque de Virgile ou Céline ou whatever... Bah pour eux, ça leur permet ensuite d'être quand même plus confortable et de pouvoir jouer dans des rades et dans des trucs qui ne sont pas ouf payés.
1: Oui, ouais, à la base, il y a vraiment une, une forme d'interdépendance, dans une recherche aussi d'avant-garde, etc. Mmh. Et comme tu dis, il y a aujourd'hui une question de modèle économique mmh. pour les artistes en fait, qui ont mmh. besoin d'être euh, presque subventionnés par les marques ouais. pour pouvoir vivre de leur mmh. art.
0: Oui. Presque mécé mécénial, <rire> mécénique <rire> Du mécénat
1: En tout cas c'est les, les marques qu qui finissent <rire> ouais, ouais.
0: Mais c'est là où ça, ça, En fait pour que ça marche Il faut que ce soit la marque qui Fit, qui correspond Vraiment à ce que toi tu fais en tant qu'artiste et, et pas le contraire en fait c'est important que les artistes se sentent toujours vraiment en adéquation avec les projets et les marques avec qui ils travaillent et que ce ne soit pas justement qu'un truc économique parce que sinon tu te perds et tu t'envoies tu des mauvais messages au public et tu es quand même artiste quoi, t'es pas mannequin quand tu... Ouais. Veux. Tout, tout le monde peut tomber dans, cette, euh, dans cet écueil.
1: J'allais dire, tu vois toi un, un, un risque, un péril dans l'importance prise par les marques dans ce monde de la musique et... et et de la nuit, et de l'art en général
0: Oui, moi je pense que c'est une grande chance, mais en même temps, c'est un jeu très risqué, et c'est pour ça que je pense qu'il faut être euh, bien conseillé, et c'est pour ça que j'ai monté mon agence, en fait, parce que c'est ce que je fais dans mon agence, et c'était pour moi, quand je l'ai monté, je me suis dit j'ai envie de... Moi, je, je considère que j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie en tant qu'artiste, et j'ai pas envie euh, que d'autres les refassent. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de pouvoir permettre aux gens de savoir dire non aussi parfois et de pouvoir faire les bons choix et, et d'avoir voilà, une réflexion pas seulement pécuniaire justement autour de la relation entre un artiste et une marque. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi Et parfois, c'est de dire non à plein de trucs. C'est hyper important. Chaque artiste, si Dieu veut, est à un moment donné le flavor of the moment. Et c'est là où c'est hyper important. C'est que le moment où tu es cool, tu ne dois pas faire tout ce qu'on te propose mais tu ne peux pas choisir bien si tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans si tu ne sais pas où est-ce que tu veux aller et du coup le rôle des agents de l'entourage des artistes c'est vraiment ça c'est de, de permettre à la personne de, se, de savoir où elle veut aller pour qu'elle sache aussi que ses choix ce sont ses choix à elle et que du coup elle ne les regrette pas 5 euh, ans plus tard si tu fais mille trucs avec des marques, bah, tu perds toute ta légitimité en tant qu'artiste. Et ça, parfois, on l'oublie, parce qu'on pense à son loyer, on pense à son truc. Et en fait, bah, il vaut mieux garder sa légitimité d'artiste que euh, de prendre un gros chèque, parfois.
1: Qu'est-ce qui relie, euh, au fond, d'après toi euh une fête euh, de famille euh, de hippies euh, uruguayens, euh, une euh, soirée au Baron dans les années 2000-2010, une euh, teuf euh, de Cool Kids euh, au Social Club et euh, une soirée euh, hyper branchée de la Fashion Week euh, en 2023. <rire> 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 ha,
0: tu m'embouches un quoi. <rire> Ouais, je pense que c'est euh, l'autre, quoi. La curiosité d'aller vers l'autre, toujours euh, avec joie, en fait. En fait, je crois que c'est vraiment ça qui, me, qui me, me drive un peu tout le temps, euh, dans tout, mais en particulier dans la fête, c'est ça, c'est euh, l'esprit de, de découverte, quoi. De découverte de l'autre. Je pense que c'est un truc qui. C'est ça pour moi, la fête, tu vois. Bah, tu vois, c'est marrant, c'est ce que je te disais au début, j'ai même pas fait exprès, mais tu vois, ce truc de fête, la fête de, de la boum, là, je m'en foutais parce que je découvrais personne, ben je pense que c'est ça. J'espère que j'aurai jamais la flemme d'être face à des gens que je connais pas, des cultures que je connais pas, de découvrir, en fait, et de se retrouver euh, un peu... En fait, toujours être un peu nouveau dans un milieu, en fait, c'est marrant, finalement.
1: Qu'est-ce qui peut tuer la fête
0: ben, L'ennui, Franchement, la mauvaise musique. Ouais, là, ouais. <rire> Ciao. <rire> une fois, je me suis retrouvée à une soirée blanche. Tu vois ce que c'est, les soirées les blanches. en blanc, là. C'est cata. <rire> ouais, euh, je sais pas. Je me suis retrouvée là-bas, une soirée où tout le monde était habillé en blanc et tout, euh, en mode fête, musique française. C'est que des trucs que j'aime pas, tu vois. Je me retrouve là-bas et j'ai commencé à faire une crise d'angoisse de me dire mais qu'est-ce que je voulais là Je suis allée m'isoler sur un caillou. En attendant que ça passe, j'ai pleuré et tout. Et je me souviens, je regardais la lune, j'ai appelé mon meilleur pote, je lui ai dit... C'est ça, hein, c'est trop d'entre-soi, l'ennui, c'est ça qui tu la fête.
1: Qu'est-ce que c'est, au final, pour toi, que le sens de la fête, sa raison d'être
0: Bah, le sens de la fête, c'est aller vers l'autre, en fait, tu vois, parce que le sens de la fête, c'est pas ça, tu vas vers les autres. Tu vas vers l'autre, tu vas vers sa culture, vers sa manière de danser, sa manière d'écouter de la musique, sa manière de, de se rencontrer, en fait, c'est ça le sens de la fête Le sens de la fête est un podcast de Nick Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation, Malo Williams.
1: Quel est pour toi le morceau ultime pour faire la teuf
0: Attends, c'est hyper dur. Aïe, 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 attends, j'ai besoin de me concentrer avec moi-même. Parce que j'ai l'impression là de choisir la musique d'enterrement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Euh, Brighter Days. Brighter Days. Day. Tous les remixes l'original. Parce que c'est un morceau que je trouve complètement transgénérationnel. Parce qu'il a été réinterprété mille fois. Et c'est aussi le fait qu'il est réinterprété mille fois dans plein de genres différents. Que je trouve incroyable parce que ça raconte la force de ce morceau. Et la volonté de chaque génération de Club Kids de le réinterpréter. C'est en même temps un classique de la house qui raconte l'espoir qu'on a que demain soit encore plus... Euh Bright qu'aujourd'hui. Voilà, c'est un truc d'espoir, c'est un truc de rythme, c'est un truc de, de percussion. Il y a ces voix qui moi, me touchent de ouf dans la house. De, vraiment, de ce truc où tu as l'impression de revivre. Quoi. Et en fait, euh, même si tu es dans une soirée nulle, quand il y a le DJ ou la DJ qui la passe, tu dis Ah, c'est sympa.